0: Oi, eu sou Tarzan Leão e recede é o meu podcast, que bom ter você aqui. Olá, tudo bom? Estou de volta né, para mais uma conversa, mais um bate-papo aqui nesse nosso podcast. Geralmente eu tenho trabalhado assuntos mais urgentes e necessários, né, algum assunto que foi notícia nos últimos dias, mas hoje eu vou falar sobre algo que, claro, nós estamos vivendo esse contexto atualmente, mas não vou entrar muito na esfera política, até porque a gente não dá conta, não é mesmo? <risos> Impossível acompanhar a produção desse governo né, de, de mazelas. Né? Então, eu não quero ficar perdido nessas mazelas, não, mas eu quero discutir um assunto que eu acho emergente, eu acho importante, eu julgo necessário. Eu dei como título de A Pandemia e a Religião Desnecessária, perspectivas. Primeiro, é meio sui generis, né, um vocês sabem, eu sou pastor presbiteriano, e fazer uma abordagem numa perspectiva como essa. Né? Mas há uma, uma frase né, usada, que foi usada lá no começo da Reforma Protestante e que eu penso que ela deve ser sempre atualizada, que é a Igreja Reformada deve se reformar sempre. Essa é a ideia da frase. Uma frase que foi formulada em latim, mas que tem esse sentido. Ou seja, a igreja protestante ela deve trazer no seu âmago, no seu mais profundo existir, a ideia de sempre se reformar, de estar sempre se reformando. Eu penso que, que uma igreja que para no tempo, que fica, que se apega à tradição, etc., etc., ela perdeu, né? ela perde essa essência da reforma. Né? Eu sou de uma igreja histórica, tradicional, que, neste sentido, ela já tem a poeira da história. Né? Nós subscrevemos os símbolos de fé de Westminster, que, no meu entendimento, muitas questões já poderiam ter sido temas de, de debate, de revisão, porque muita coisa mudou mas nós é, não fizemos isso e, e a igreja corre o risco então de se tornar arcaica e aquilo que nós criticamos no catolicismo romano, em muitos aspectos, que é a questão da tradição principalmente, né? isso é uma armadilha que nós corremos o risco de, de cair nela. Então, aquilo que a gente acusa, que a gente aponta o dedo, na verdade, a gente já está vivendo à medida que estamos inseridos dentro de uma história de, de 500 anos e a poeira da história né, está presente. De maneira que nós precisamos, no meu entendimento, sempre pensar, refletir sobre a religião, é, sobre o nosso existir, sobre a razão né, de tudo isso. Enfim, é por aí que eu quero pensar a questão da religião desnecessária, essa pandemia e perspectivas. Né, que religião é desnecessária, tem se mostrado, se mostrado desnecessária neste momento? Né? Eu penso que que esse é um momento que nós precisamos pensar o futuro da igreja. Eu, diante dos momentos de crise, no geral, eu olho para o futuro e penso assim, o que será que essa crise está nos dizendo? Para onde ela aponta? Que direção nós vamos tomar? Depois que ela passar, o que vamos fazer? Em vez de ficar lamentando, lamentando que minha igreja não é a mesma, que eu não posso reunir os irmãos, eu não sou muito desse tipo de, de choro. Eu vivo a realidade, eu vivo o dia neste sentido né, mais profundo, sem saudosismo, sem buscando ah, como o passado era bom. Não, o bom é o futuro. O bom é o futuro porque eu posso, o passado já foi, eu não tenho como alterar, mas o futuro eu tenho como intervir, eu tenho como fazer alguma interferência no futuro a partir das atitudes que que eu tomo hoje. né? Quando nós pensamos religião, nós vamos lá para o sentido latino. né? Religião vem de religare, de ligar novamente, né? religar. É a ideia de ligar alguma coisa que havia sido desligada. Imagina você, nesse período de pandemia, teve dificuldades financeiras, deixou de pagar sua conta de luz ou sua conta d'água e aí veio a, a, a empresa que administra a luz e a água e, e cortaram, enfim. Você está sem luz, você está sem água na sua casa. Mas depois que você se viu nessa situação, você recorreu a um amigo, a outro, a um parente que você é mais ligado, tem mais liberdade. Ele então emprestou dinheiro ou, ou lhe deu dinheiro, você foi na, na companhia de água, na companhia de energia... Pagou a sua conta atrasada e aí você vai esperar que eles venham fazer o que? Religar. Religare. Então, religião remete a essa ideia de religar algum elo que foi quebrado, um elo que foi cortado. Então, do ponto de vista bíblico, e esse é sempre o meu ponto de partida do ponto de vista bíblico o nosso relacionamento com Deus foi quebrado no momento que os nossos pais primevos, Adão e Eva caíram em pecado, a partir dali então houve uma cisão, houve uma quebra quebrou a ligação que havia entre eles e Deus o texto bíblico diz que toda tarde na viração do dia, Deus descia para conversar com eles, né e eu fico sempre imaginando né, do que eles conversavam, né, do que Deus conversava com Adão e Eva. E eu penso que era sobre a natureza, Adão vislumbrado com as descobertas que estava fazendo né, das plantas, as flores, os frutos, os pássaros, né, o canto dos pássaros, os animais, tudo o que tinha ali no Éden que ele viu que sua vista alcançou. O texto diz que ele nominou todos os animais. Né? Eu imagino até ele pegando a opinião. Senhor, eu coloquei o nome desse aqui de mico-leão-dourado. O que é que o senhor acha? Ficou um nome apropriado, mico-leão-dourado? Eu coloquei porque olha como ele é bonitinho assim. Quando dá um, uma luz, assim, fica um contra-luz, o pelo dele chega e fica douradinho. Né? Então, mico-leão-dourado, achei bonito. Parece um leão, né? Ele parece um leão, mas é um mico, um macaquinho pequenininho, quase um bichinho de pelúcia que vai ter no futuro. E, e esse aqui eu coloquei Pintacilgo, olha, olha o canto, escuta, senhor, como é bonito. O senhor gostou desse nome que eu coloquei? Olha só, tá vendo? Ali, olha, aquele ali eu coloquei Leopardo. O senhor gostou? Achou que ficou um nome forte? Olha. Está vendo esse... Isso é o leão. Eu pus o nome leão. Ele é forte, carnívoro. A gente tem que ter o maior cuidado com ele. Uma fera, literalmente. Né? O senhor gostou do nome que eu pus? Leão. Achou bacana. Então, eles conversavam sobre as trivialidades do dia. Não faziam grandes filosofias, nem grandes teologias, eu imagino. Mas era algo muito... É próximo da, da realidade que, que ele vivia, que a esposa vivia, a mulher que Deus havia feito, tirado dele mesmo, feito uma mulher e lhe dado. Né? Então, é um belo dia, nós conhecemos essa história, a serpente vem e faz aquela, joga aquela lábia em Eva e, e ela, enfim, come do fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão também, e a partir dali eles perdem a ligação com Deus, a ligação com Deus. Então, é, nós fomos feitos, somos obras de Deus, e Deus soprou na narina do, do ser humano, né? deu o sopro da vida, então dentro de nós, embora nós sejamos seres finitos, limitados, vive dentro de nós uma fagulha de infinitude, né? de, de eterno, embora nós tenhamos data de validade, né? todos nós morremos, em algum momento nós morremos, vamos morrer, e aí, é, mas tem dentro de nós aquele, aquele desejo de imortalidade, aquela saudade né? de um paraíso perdido, por isso que nós pensamos numa... Utopia, né, num lugar quase inalcançável, mas que nós buscamos e tentamos construir, isso do ponto de vista bíblico, mas quando nós estudamos antropologia, nós percebemos, então, que esse desejo está presente na vida é, de todos os, todos os homens, de todas as mulheres, de todas as pessoas. Né? Esse desejo do sagrado, do, do divino, ele está dentro as pessoas. As sociedades mais antigas, nós vemos manifestações religiosas, né? temos notícias de tótens, de, de sacrifícios, de lugares de adoração. Mesmo aqui no Brasil, né, os povos da, da floresta, os índios, né? eles quando os europeus chegaram aqui anunciando o cristianismo, eles não eram Ateus, muito pelo contrário, eles tinham fé. Quando nós vamos, então, para os incas, os astecas, os maias, esses povos da América conhecida como América Hispana, né? então, é, principalmente, mas mesmo aqui no Brasil, eles tinham culto, eles cultuavam. Não cultuavam o Deus da Bíblia, mas cultuavam os astros, o sol, a lua, nós sabemos, estudamos isso né? lá na nossa terra infância, nós vimos isso. Então, essa manifestação, esse desejo de, de religar, esse desejo de, de termos novamente nossa conexão restabelecida, religada com o divino, com o inominável, com o, o absolutamente outro, com o Deus, Javé, Deus da Bíblia, né? ou os povos pagãos, né? os povos pagãos que também adoravam. Quando nós pensamos em religião, nós pensamos num, num sentido muito amplo, muito é, é, profundo, e não nos apegamos somente no, na nossa, no cristianismo, mas pensamos num leque muito mais amplo, muito mais abrangente. Né? Então, quando nós vamos estudar, seja história, seja antropologia, nós vemos que esse, essa busca pelo sagrado acompanhou a história humana desde os seus primórdios, desde que, que o ser humano é, é, teve razão, a idade da razão. Né? Achados arqueológicos mostram essa, essa tendência, digamos assim, do ser humano, de, de buscar o divino, de buscar uma explicação para a própria existência, né? porque há dentro de nós um inconformismo. Né? Santo Agostinho vai dizer que, que há dentro de nós um vazio tão profundo, tão imenso, imensurável, que só pode ser preenchido por Deus, é só Deus que vai preencher esse abismo, de maneira que esse abismo está na vida do ser humano, e cada um vai buscar, então, explicação, alento né, na, na religião, tentando, então, esse, esse reconectar-se com o divino, com o sagrado. Né. A partir daí é que nós explicamos o, o, o grande fenômeno religioso, quando nós pensamos no, no fenômeno religioso, nós pensamos, uma primeira questão que nos vem à mente é a religião como barganha. Nas sociedades antigas, isso é muito presente, os sacrifícios que eram oferecidos aos deuses pagãos, aos ídolos, sacrifícios de animais, sacrifícios humanos, principalmente sacrifícios humanos, nas sociedades antigas, esses sacrifícios eram uma forma de, de barganhar com Deus, de dar alguma coisa a Deus para aplacar a sua ira ou para conseguir alguma coisa. Então, uma das primeiras questões que nós vemos no fenômeno religioso é, além de tudo aquilo que já foi colocado, é a religião como barganha aquele espaço que você vai usar para barganhar com Deus, para negociar com Deus. E isso vai tomar é, é, forma, em cada época, em cada grupo religioso, de maneira, diferente, né? de maneira diferente. Talvez uma das formas de se barganhar com Deus é você fazer aquilo, por exemplo, que, que Deus manda, né? você, você segue, então, vamos pensar a partir do, do, do cristianismo, do, 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 da Bíblia judaico-cristã, você imagina os Dez Mandamentos, né? vamos pensar os Dez Mandamentos, então, ali, é, é, muita gente se, se esforça para cumprir, para ver, então, se com isso recebe de Deus bênçãos. Né? Aliás, o texto do Antigo Testamento, há um texto de Deuteronômio que diz que se o povo praticar os mandamentos, se as pessoas viverem de acordo com a Torá, com a lei de Moisés, elas serão grandemente abençoadas, a terra dará fruto, não haverá fome, não haverá falta d'água, né? haverá sempre chuva, sempre planta haverá sempre fruto na terra e muitas bênçãos e todos irão prosperar. No entanto, quando o ser humano se desviar da palavra de Deus, seguir os seus próprios instintos, suas próprias vontades, o que virá sobre ele é a maldição. É a maldição. E quando nós lemos, por exemplo, a questão do exílio babilônico, né? uma das perspectivas que pode ser lida, a questão do exílio é dessa aqui. O povo vivia em pecado, o povo vivia longe da lei de Moisés e então, em vez de receber bênção, o povo então recebe a visita do terrível Nabucodonosor, que invade Jerusalém, destrói o templo e leva o povo cativo. Né? Porque o povo não fez aquilo que que Deus mandou, que Deus determinou, e em troca, então, vem a maldição, né? E aí, já no, quando nós vemos no Antigo Testamento e nas sociedades arcaicas também, a questão do, dos sacrifícios era justamente com a, a, a clara intenção de barganhar com Deus, né? Isso é algo que nós vemos nas sociedades antigas, mas também na atualidade. Muita gente vai para a igreja, se esforça, muitas vezes, para tentar barganhar com Deus, tentar conseguir alguma coisa de Deus. E aí os crentes fazem votos, os católicos romanos fazem promessa, né? a famosa promessa, se o Senhor me atender eu estou aqui com essa demanda, eu estou com esse pedido, estou tô, tô doente, e a doença está muito complicada, não está fácil, E se o Senhor me curar, eu, né, por intercessão de, de Nossa Senhora Aparecida, ou Nossa Senhora da Guia, ou São José, São João, São Pedro, tem santo de todos os gostos, se o Senhor fizer isso, é em troca... Eu vou a pé até a Aparecida do Norte, eu vou a pé, eu subo o Monte do Galo, a pé lá em Carnaúba dos Dantas. né? Eu, se Santana me ajudar nessa demanda, eu ano que vem vou andar toda a procissão de Santana com um tijolo na cabeça, com um paralelepípedo. Essa imagem aqui, eu, eu, quantas vezes eu vi em procissões na minha terra, pessoas com tijolo na cabeça, com lata d'água, né? Se for um ano bom de chuva, se chover, no dia de São José, que é dia 19 de março, eu vou para a procissão de São José carregando uma lata d'água na cabeça, né? Isso nada mais é do que barganhar com Deus, né? O Senhor me dá isso que eu lhe dou aquilo, o Senhor me faça isso que eu faço aquilo. Ou o contrário, né? Antes, né? Eu vou fazer isso em troca, quero que o Senhor faça aquilo. Então, se o católico romano age assim, o crente faz voto, né? Eu vou fazer um voto que se o Senhor me atender, se o Senhor me atender, eu... Farei isso, isso, isso e isso. Enfim, isso é uma forma de... A religião como, como barganha, né? As pessoas procuram, a igreja procuram relacionar-se com Deus, barganhando né? barganhando, fazendo troca, fazendo escambo. Deus, me dê isso que eu lhe dou aquilo. Ou, Deus, eu estou lhe dando isso e em troca eu quero que o Senhor me dê aquilo isso é algo presente ainda no nosso dia a dia, nós vemos isso na igreja contemporânea, no catolicismo romano e também no protestantismo, principalmente na sua vertente neopentecostal, né? que as pessoas então fazem, estabelecem né, essa, essa barganha com Deus, essa troca, faça isso que eu faço aquilo, eu faço isso e o Senhor faz aquilo, e e se o senhor me der esse emprego, eu vou dar tantos por cento de oferta. Né? Nós vemos aí na televisão, os camaradas, ah, vocês têm que dar seu carro para... Tem um conhecido aí, um sujeito conhecido, que ele pede, se você tem casa alugada, se, né? aliás, se você vive de aluguel, numa casa alugada, se você paga aluguel, eu vou fazer um desafio. Está aí no, no, no YouTube, no Facebook, você pode pesquisar. É, eu vou fazer um desafio. Você vai doar aqui para a igreja um aluguel de sua casa e você vai ver que ano que vem você vai comprar uma casa nova. Se você já comprou sua casa, mas é financiada, você vai tirar uma média de todos os meses que ainda faltam para você pagar vai tirar uma média, juntar e dar uma oferta para a igreja que você vai ver que Deus vai lhe dar em troca o dinheiro suficiente para você que está sua casa. Isso é religião como barganha, isso é a forma mais vil, a forma mais perversa de, de viver a questão religiosa é barganhando, né? barganhando fazendo trocas, como se Deus nos devesse alguma coisa ou como se Deus tivesse a obrigação de nos dar algo se nós porque nós fizemos alguma coisa para ele, né? Então, muitas vezes as pessoas agem no sentido de barganhar. Então, a religião como barganha, né? Eu tenho outra questão que eu penso quando reflito sobre o fenômeno religioso, é, sacrifícios e, e oblações para um Deus irado. Né? Sociedades antigas tinham muito isso de Deus irado. E aí, como Deus estava irado, estava pé da vida, enfesado com todo mundo, então o que se fazia? O que é que os povos antigos faziam? Ofereciam sacrifícios a Deus. A origem do sacrifício humano e depois, no judaísmo, do sacrifício de animal... É exatamente isso. Deus está irado, Deus está com raiva porque você pecou, Deus está furioso porque você desobedeceu a Ele, e aí Ele queria mesmo era dizimar você, acabar com você. Mas aí você estabelece um substituto. Você pega então um animal, mata esse animal que devia ser você, você está oferecendo o animal em seu lugar, né, o sacerdote, na verdade, que faz isso, sangra o animal, asperge o altar com o sangue, depois pega aquele animal e, e queima em holocausto, em sacrifício, oferece a Deus em lugar de você. Ele é um substituto seu. E aí Deus, então, se acorda. Calma. Aí Deus fica aquele tempo calmo, mas vai juntando, juntando seus pecados, juntando seus pecados. Um dia tudo começa a dar errado, aí você se lembra, é porque eu não estou fazendo a coisa certa. Eu não estou fazendo aquilo que Deus me determinou fazer, então eu preciso oferecer sacrifícios. Né? E aí é, nós vemos também essa questão do sacrifício, algo muito presente na, na sociedade contemporânea é, de forma muito sutil hoje né hoje continua havendo sacrifícios continua havendo sacrifícios humanos para os mesmos ídolos que é Mamon, baal né que representa mammon que representa o dinheiro o poder né imagina é, quando o mercado financeiro, por, imagina o presidente da república, ele faz uma declaração, seja lá que o presidente for, uma declaração na área econômica, e aí o que é que a gente diz? O mercado financeiro, o mercado não gostou disso que o presidente falou, e a Bolsa caiu e o dólar subiu, e a inflação disparou por causa de uma frase, né? Então nós voltamos aí para as sociedades arcaicas, né? De, de um deus irado e que nós então devemos oferecer sacrifícios a esse deus irado para aplacar, acalmar esse deus. Via de regra, na contemporaneidade, como nós não temos sacrifícios humanos, né? Mas nem de animais, em poucas, poucos grupos religiosos praticam sacrifício de animais. Porém, Hoje, o grande Deus, o Deus que fica irado, furioso, é o mercado, e então continua-se oferecendo sacrifícios humanos, que é o que nós vemos sempre, né? quem padece é sempre a classe trabalhadora, para acalmar o mercado, para acalmar os grandes conglomerados econômicos, então, tira direito dos trabalhadores, demite trabalhadores, e aí você sacrifica aquele monte de gente, aquele monte de pessoas, você sacrifica, e aí quando você sacrifica, ou seja, quando você demite, quando você tira do mercado de trabalho, então, o desmercado, ele se acalma, tudo volta ao normal. Né? Isso, quando nós pensamos, então, em sacrifícios e oblações para um Deus irado, né? Então, Deus está irado, Deus está com raiva e nós precisamos, então, nos sacrificar ou sacrificar algo para acalmar esse Deus. Essa é outra questão também, quando a gente pensa na na religião desnecessária, né? essa religião baseada no sacrifício. E mesmo aí na esfera pessoal, né? quantos que querem conseguir alguma coisa e fica dias e dias se abstendo de alguma coisa, pessoas que durante a quaresma não comem carne de forma nenhuma, né? se abstém de carne, de bebida. Algumas pessoas fumam durante a quaresma, não fumam, né? se sacrificam. Né? E aí, depois, faz tudo de novo, mas se sacrifica. É como se, através desse sacrifício, você, de novo, barganhasse com Deus, você comprasse Deus através do sacrifício. Né? De um Deus, então, que precisa de sacrifícios constantes, permanentes, diários, para não ficar irado, para não ficar irado. Eu vou voltar nesses pontos, quando eu vier pontuando com essa questão da pandemia, evidentemente, né? O nosso foco é a pandemia e a religião desnecessária, perspectivas, né? Precisamos ter algumas perspectivas, né? uma outra questão então que eu penso é sobre o céu de Deus e o mundo dos humanos vejam bem é... nós temos um, um ideal né? temos um ideal olhamos para um, um, um futuro distante pensamos sempre no, no, no céu de Deus né que nesse céu de Deus não existe dor, não existe sofrimento, não existe injustiça, não existe imoralidade, não existe nenhum tipo de pecado. É um lugar maravilhoso, fantástico, não é chato como pensam alguns, não. né? Tem algumas pessoas que, que descrevem o céu, um ambiente extremamente chato um povo chato, que não tem alegria, que não sorri, que não conta piada, que não canta, que não dança, que não festeja. Eu não imagino o céu de Deus é, sem todos esses elementos, não. Né? O céu é um lugar, quando eu imagino, extremamente agradável, onde a alegria permeia todos os momentos da vida. E quando nós vemos as descrições sobre o céu, tem algo que que é comum, aliás, a imagem da ceia, da ceia remete a isso, né? é que uma, um dos, uma das fagulhas do céu é a mesa farta, cheia de comida, todo mundo em volta da mesa, gritando, conversando, sorrindo, falando alto, passa a comida para aqui e me dê essa taça de vinho, eu quero um pouco de pão... Essa carne, essa aí com gordura, eu quero essa carne aí com um pouquinho mais de gordura. Enfim, o céu é algo extremamente maravilhoso, um lugar que seguramente nós vamos é, é, nos sentir muito bem e não vamos querer sair de lá e mudar para lugar nenhum. Acontece que enquanto nós não chegamos né, a esse momento, que a Bíblia chama de reino de Deus, então... Nós já estamos no reino de Deus, mas ainda não, isso é um, que nós chamamos de paradoxo na teologia, é e ainda não. O reino de Deus já chegou, já, mas ainda não. Por que ainda não? Porque o mundo dos homens, o mundo dos humanos, não é o céu aqui na Terra. É um mundo extremamente difícil. É um mundo extremamente é, perverso, é um mundo onde, em alguns momentos, a perversidade e a maldade parecem ocupar um lugar especial. Como agora, no momento que nós estamos vivendo. Né? Já houve momentos assim na história. Imagine, imagine a Europa hitlerista, né? quando Hitler estava no poder, matando dizimando né, judeus, é, ciganos, homossexuais, prostitutas, é, todo tipo de gente que não se encaixava naquele padrão né, que ele e o seu grupo louco estabeleceu para si. Então, o mundo dos humanos é um mundo cheio de contradições, cheio de, de, de problemas, muito embora o reino de Deus esteja presente dentro dele. Então, todas as pessoas de bem, todas as pessoas que estão atuando dentro do mundo a favor do bem, fazendo o bem, sendo amáveis, generosas, perdoadoras, acolhedoras, abraçadoras, essas pessoas são os agentes do reino que estão aí no mundo agindo, sendo sinal, sendo bênção no meio do povo, no meio das pessoas. E Deus usa para isso quem Ele quer, ninguém manipula Deus. Não pense você que a religião cristã manipula, manipula Deus, que a religião católica... No caso, a igreja católica romana manipula Deus, a igreja de crente manipula Deus, Deus transcende tudo isso. Deus é maior que tudo isso. Se não, não seria Deus. Seria um ídolozinho daqueles antigos que você matava um cordeirinho, tocava fogo no cordeiro e esse Deus se acalmava. Deus é maior do que tudo isso, é maior do que todos nós, maior do que a religião, maior, inclusive, do que a própria escritura, que é a sua palavra inspirada. Deus é maior do que tudo isso. Então, é, o mundo dos humanos é um mundo difícil. Agora mesmo, né, nós vimos aqui o Brasil em chamas, né, parece que o mundo ia acabar, a Amazônia, o Pantanal, tudo com muito fogo, muito fogo. Agora já se sabe que, que embora o presidente tenha dito na Assembleia da ONU que quem tocou fogo foram os índios e os caboclos, Agora, a, a Polícia Federal já diz, tem provas que foram fazendeiros, coisa que nós já sabíamos. Né? Jamais o índio vai tocar fogo na floresta, se ele vive na floresta, se ele sobrevive da floresta. Né? Mas, enfim. É, então, o mundo dos humanos é um mundo muito difícil, com muitas contradições, que nós temos que, que lutar, que nos esforçar, para fazer o bem, para falar sobre o bem, para falar sobre a bondade de Deus, a ressede de Deus, né, a sua misericórdia e, e o seu cuidado. Né? O mundo dos humanos é o mundo das doenças terríveis, né? das pandemias, das edemias. E, imagina da AIDS, né? Quantas pessoas já morreram? Principalmente na década de 80, né? Vítimas da AIDS. E agora, essa pandemia, né? Quantas pessoas já, já morreram? Muita gente, 140 mil, já mais de 140 mil aqui no Brasil. Imagina! Quantas famílias, quantas pessoas sofrendo por causa disso, né? Então, o mundo dos humanos, o nosso mundo está muito distante do, do céu de Deus, daquilo que nós almejamos, daquilo que nós queremos, daquilo que nos foi anunciado por Jesus Cristo, né, sobre o reino de Deus, como é esse reino, como as pessoas vivem ou viverão, que valores são os valores do reino de Deus né? e quais são os, os, os antivalores né? ou os valores do antirreino, né? guerra, perseguição, doença, sofrimento, choro, fome, dor, insônia, tudo isso é do antirreino. Né? E as pessoas que promovem isso são pessoas que estão servindo a, ao antirreino. Ao antirreino. Então, aquela pessoa, ainda que não professe nenhuma fé, mas que, que vive esses, esses grandes valores né, do cuidado, do, do amparo, é, esses, são benditos, né, esses são benditos, são pessoas que, que é, é, trabalham em favor do reino de Deus. Então, o mundo dos humanos... Não é um mundo nada fácil, nunca foi fácil. Não adianta a gente pensar que que foi fácil em algum momento, né? De vez em quando as pessoas dizem: "Ah, por que no passado, etc, etc". Há alguns textos de filósofos gregos do século V, século IV antes de Cristo, que eles falam que não sabe o que está acontecendo, porque a juventude é isso, é aquilo, não acredita na juventude. Isso há 2.500 anos atrás, pelo menos. Né? Então, todos os problemas, todas as mazelas que nós vemos hoje, quando nós vamos estudar a história, nós percebemos que sempre aconteceu na história, desde que mundo é mundo, apenas para recordar você que se assusta com a violência, que logo nas primeiras páginas da Bíblia, nos primeiros capítulos da Bíblia, uma das, das cenas que, que salta aos olhos é o assassinato de Abel pelo seu irmão Caim. E é esse mesmo Caim, esse assassino, que funda a primeira cidade, a primeira civilização, lá na Bíblia, de acordo com com o texto bíblico, então. Então, nós vemos que a sociedade é uma sociedade que tem como ser fundador um homem violento, um assassino. Por isso que essas pessoas com essa tendência são pessoas que têm Caim como seu, o seu antecessor e não o justo Abel, como chama o texto de Hebreus. Né? Elas servem a Caim, servem a, a, a Nimrod, servem a as pessoas violentas, que promovem a violência, né? que promovem a violência. De maneira que o mundo dos homens é, é, é esse mundo tão difícil e, e nós, então, temos que lidar com isso, porque, afinal, é o nosso mundo. Nós somos humanos, estamos mergulhados neste mundo estamos inseridos nesse mundo e resta saber a nossa posição e de quem nós queremos ser imagem e semelhança. <risos> de quem nós queremos ser imagem e semelhança. Então, é, quando nós buscamos a religião, religare, nós queremos então restabelecer essa ligação do mundo dos humanos, essa ligação que foi perdida com o céu de Deus, com o céu de Deus. E quando nós defendemos, então, os valores do reino de Deus, nós queremos restabelecer essa ligação. Religare, queremos religar. Né? E de maneira que, como é, então, que nós pensamos esse momento, o momento que nós estamos vivendo, né? esse momento de pandemia. né? E uma questão que sempre me vem à mente, e penso que, que é isso que nós mais precisamos refletir nesse momento, é que igreja teremos depois da pandemia? Qual é a igreja que nós vamos ter depois dessa pandemia? Agora nós vamos retomar <risos> alguns desses pontos que eu citei aqui na perspectiva da, da pandemia. né? Na perspectiva da pandemia. A questão de o que foi que houve para haver essa pandemia. Há um, um teólogo cristão reformado, John Piper, que escreveu um livro sobre a pandemia, e há um outro teólogo, N.T. Wright, que fez um outro texto N.T. Wright é inglês, bispo, anglicano, aposentado, né, e que contesta John Piper né, pela visão que John Piper dá a respeito dessa pandemia. Eu não quero entrar no assunto dos dois livros, mas é, os dois me vieram aqui porque são duas visões bem diferentes desse processo. Né? Então, o que foi que houve? Eu lembro que quando teve o tsunami, aquele tsunami sério, né, lá no, no Japão, né, eu me lembro que se discutiu muito que aquilo ali era um castigo de Deus, Deus estava castigando, porque eles não são cristãos, etc, etc. Eu ouvi também gente dizer que essa pandemia surgiu na China, porque Deus queria castigar os chineses, os incrédulos, os comunistas, ateus e e essa foi a reação de Deus, né? Essa foi a reação de Deus. Bom, hoje morreu mais gente nos Estados Unidos, nós sabemos da pandemia do que os dados. Vou tratar de dados oficiais, né? Então, do ponto de vista de dados oficiais, morreu mais gente nos Estados Unidos do que na China e do que em qualquer lugar do mundo. Como assim? Mas os Estados Unidos não não são, para muita gente, a nação quase que o novo Israel de Deus, a nação santa que tem que levar a fé cristã ao mundo inteiro? E como é que nós explicamos, então, tudo que há na costa oeste americana, tornado, é, é, vendavais, tudo que não... Né? A natureza reagindo, né? Então, seria essa pandemia, então, uma uma reação de Deus castigando a humanidade porque a humanidade tem se se distanciado dos caminhos de Deus porque a humanidade tem vivido de forma é, imoral etc etc a quem pense nisso né a quem pense nisso e então é nós teríamos então que que barganhar né que barganhar que acertar o, o, o o caminho, né, que mudar de vida, para ver se assim Deus se acalma e, e isso, tudo, isso tudo acaba. Né? Talvez uma maneira de acalmar, acalmar Deus seja sacrificar principalmente aquelas pessoas que neste momento representam o maior perigo para a sociedade. Né? Em alguns momentos, sempre tem grupos em momentos da história que representam o que René Girardi, na teoria do desejo mimético, quando ele trabalha a questão do bode expiatório, vai se aprofundar muito neste assunto. Né? Há momentos, por exemplo, na Alemanha, o que é que, que Hitler disse? Que o grande problema da Alemanha era os judeus. Então, você tinha que dizimar, que você tinha que acabar com os judeus, porque você, acabando com os judeus, você resolvia o problema da Alemanha. Em alguns momentos se entendeu que eram as bruxas. Então, mulheres, pessoas inocentes, inclusive que, nem, inclusive que nem praticavam bruxaria, foram queimadas vivas nas ruas da Espanha, da Inglaterra, da Itália, né, de alguns países da Europa. Né? Então, tinha que sacrificar essas pessoas, acabar com essas pessoas, porque elas eram o grande problema. Em alguns momentos, foram os ciganos, né? agora o grupo que, vamos dizer, representa plasma, que é o grande bode expiatório dessas questões todas, é o grupo identificado como LGBTQ+. Né? Então, grande parte dos problemas que tem no mundo, e quiçá a pandemia, seja uma reação de Deus a essa imoralidade, então você tem que, que acabar com isso, se possível com um decreto presidencial, se, se possível é, banindo da sociedade todas essas pessoas, porque todos os problemas que existem é, são decorrentes da ação imoral desses grupos, então esses grupos têm que ser sacrificados. E aí nós vemos, de vez em quando, notícia né, de, de um travesti que foi espancado até a morte ou que ficou com problemas de saúde porque sofreu espancamento, porque as pessoas entendem, então, que o mal da sociedade reside neles e eles, então, têm que ser ser sacrificados, essas pessoas sendo sacrificadas, essas pessoas imorais sendo sacrificadas, Deus, então, vai se acalmar e aí não vai é, agir com tanta dureza e ira lançando sobre nós, por exemplo, uma pandemia ou um tsunami, ou seja lá o que for. Eu me lembro que quando... Nova Orleans nos Estados Unidos, né? Há algum tempo teve, foi tomada d'água, né? Nova Orleans, né? Então uma cidade negra, basicamente negra e tal. Eu lembro que grupos religiosos atribuíram aquilo ali a um castigo de Deus, porque a cidade era muito imoral, tinha muita prostituição. Aí tem sempre alguém que lembra de Sodoma e Gomorra, enfim. Isso sempre vem, esses assuntos sempre vêm e, e a ideia é que você, sacrificando essas pessoas ou elas mesmas, se auto-sacrificarem no sentido de se sacrificarem, matarem dentro de si aqueles desejos, negarem aqueles desejos e buscarem, então, viver da maneira como estabelecem né, os códigos morais e éticos da moral cristã ou que seja da moral corânica enfim é, mas esse é o mundo dos homens esse é o mundo dos homens essas questões acontecem essas questões estão presentes no nosso dia a dia elas fazem parte do nosso cotidiano desde que mundo é mundo nós vemos que esses fenômenos, digamos assim, é, acontecem que não são novidade nos dias de hoje. Né? E aí, mas ao mesmo tempo que nós vemos tudo isso dessa maneira, nós vemos que há é, um esvaziamento, digamos assim, da, de determinado modelo de, de religião, um determinado modelo de religião, que nós vemos, então, ele não só ineficaz, mas desnecessário. Né? Porque se esse modelo de religião que barganha com Deus, se esse modelo de religião baseado no sacrifício humano, se isso funcionasse, se fosse essa a lógica de Deus e a prática de Deus, nós não teríamos ou não viveríamos né, da maneira como estamos vivendo agora. De maneira que nós precisamos pensar a questão da, da religião e que religião teremos depois da pandemia. Não deixa de ser irônico você perceber que as igrejas que trabalham, ou as religiões né, que trabalham principalmente é, é, em cima de curas, terem suas atividades, seus templos fechados por causa da pandemia. Assim, é uma vergonha, né? é uma vergonha você informar para a igreja que o culto de cura e libertação que você tem, o culto ou a missa de cura e libertação que você tem toda sexta-feira foi suspensa por causa da pandemia. Se, essa, se esse modelo de religião, se esse modelo de religião é, funcionasse, você tinha mais... gente, Pelo contrário, os governos tinham então liberado os grandes estados para esses pseudo-curandeiros é, curarem a população e os, e os hospitais estavam vazios. Não, vamos fechar os hospitais e mandar esse povo todo para as igrejas, porque elas vão resolver esse problema. Né? Então, nós vemos que esse modelo de, de, de religião, modelo de religião é, é, firmado no curanderismo, ele, no meu entendimento, ele não vai ter lugar mais depois da pandemia, pelo menos uma pessoa minimamente racional, pelo menos uma pessoa minimamente capaz de refletir a partir dos acontecimentos da história, ela vai perceber que, na verdade, esse modelo de religião é, é, é um engodo, como diria aquele grande crítico da religião, é o ópio do povo. Essa religião é um ópio porque ela engana, ela falseia, ela mente, e em vez de ela levar as pessoas à verdadeira adoração, a adorar o verdadeiro Deus, ela, na verdade, cultua... Ídolos e, e, com isso, promovem o engano às pessoas. Né? Então, é, esse mundo, no meu entendimento, acabou. Aleluia! Né? Esse mundo acabou. Esse mundo não funciona mais dessa maneira. Esse tipo de religião se mostrou completamente desnecessária. Eu penso que agora nós precisamos buscar a religião, digamos assim, para usar esse termo, a religião da gratuidade, o, cru, o, o, o culto, aliás, o culto da gratuidade, quando nós então nos reunimos e nos reuniremos como igreja do Senhor para cultuar a Deus sem buscar nada de volta, sem querer manipular Deus, sem querer ganhar com Deus, mas apenas pelo simples prazer, pela simples felicidade de cultuar e adorar o Deus que nos criou, que nos colocou num mundo que nós devíamos cuidar e não cuidamos e como consequência de não cuidarmos do mundo da maneira como Deus queria, não como uma ação de Deus de, de de disciplina ou de vingança, mas como consequência dos nossos próprios atos, nós temos, então, grandes desequilíbrios ambientais, grandes desequilíbrios que provocam, então, essas pandemias terríveis e que nós, então, devemos, sim, buscar a Deus, mas numa outra perspectiva numa outra perspectiva, até porque naquela perspectiva antiga, nesses pontos todos que a gente viu aqui, se, tudo isso se mostrou desnecessário, ineficaz, e esse modelo de igreja ou de religião ele se mostrou completamente inócuo, se mostrou completamente é, 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 fracassado diante de uma pandemia que nos obrigou a fechar até mesmo os ambientes de culto durante algum tempo, né? Então, devemos buscar essa adoração ao Deus verdadeiro, buscar esse Deus verdadeiro, servir a este Deus verdadeiro sem essas, esses desvios, sem nos deixar levar pela conversa dos mercadores da fé que exploram o povo, exploram a população, que promovem o engano, o engodo, em vez de nos mostrar a verdadeira face de Deus. E, para mim, é, é, é momento de dizer glória a Deus, aleluia. Essa, essa religião que estava aí, essa religião que era praticada, se mostrou ineficaz e agora nós devemos, então, buscar cultuar ao verdadeiro Deus sem a falsa ideia de que nós conseguimos manipular Deus através de sacrifícios que nós conseguimos manipular Deus através de troca de barganha, mas que nós devemos simplesmente servir. Simplesmente servir, simplesmente nos entregar, entendendo que nós Somos um nada, que nós não somos aquilo que nós imaginamos ser, nós somos um nada, estamos completamente entregues nas mãos da providência divina e se nós somos salvos, no caso, essa é a fé que nós professamos, os cristãos, nós somos salvos, é único e exclusivamente pelo sangue de Jesus Cristo o único sacrifício necessário e suficiente para a minha salvação. De maneira que o sacrifício de Jesus Cristo encerra todo tipo de sacrifício, o sacrifício de Jesus Cristo encerra todo e qualquer tipo de barganha que você possa querer com Deus, mas você deve, então, recorrer entregar-se a Ele como um servo fiel que não entende nada, que não tem condições de apontar o dedo para nenhum grupo social, acusando esse grupo de ser o responsável pela ira de Deus ter sido derramada sobre nós através de uma pandemia, até porque todos nós somos igualmente pecadores e se nós somos salvos, nós o somos único e exclusivamente através de Jesus Cristo e não de nossas próprias obras. É, então, precisamos repensar a nossa, repensar a igreja, nossa teologia, o nosso culto, o nosso relacionamento com Deus, porque aquilo que estava sendo feito, aquilo que estava sendo praticado até o momento nós vimos que é, não funcionou né não funcionou porque ninguém manipula Deus porque ninguém barganha com Deus e porque ninguém consegue fazer isso nós devemos então buscar um novo modelo de culto e de adoração e rejeitar todo e qualquer grupo religioso que tenha como cerne, como espinha dorsal, esse modelo arcaico, ineficaz, que já não serve mais. Penso que é por aí. E aí devemos é, buscar, né, refletir sobre o papel da igreja depois da pandemia, como é que ela vai ser, e assim nós termos uma comunidade de fé muito mais saudável do que aquela que temos hoje. Grande abraço e a gente se encontra em mais um podcast.